0: Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny podcast Instytutu Obywatelskiego. Tym razem będziemy rozmawiać z dwoma posłami Koalicji Obywatelskiej. Posłami, którzy w zasadzie wyspecjalizowali się w kontrolach poselskich. Mowa oczywiście o Michale Szczerbie. Witam Cię Michale. Dzień dobry, witam. I Dariuszu Jąskim. Witam Cię Darku. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jakiś czas temu za sprawą naszych gości w nagłówki portali, gazet okraszone były taką informacją, że posła można kupić za 35 tysięcy. Oczywiście posła, który gwarantuje większość obecnemu rządowi. Szanowni, mam do Was pytanie, za ile dzisiaj chodzi poseł w Sejmie, żeby utrzymać większość w rządzie?
1: Trudno dopowiedzieć, natomiast już się pojawiła nowa plotka na kuluarach, w kuluarach sejmowych, mianowicie ile będzie kosztowało zatrzaśnięcie się posła w toalecie przy głosowaniu odrzucenia ustawy akcyzowej, bo też taki cennik już podobno funkcjonuje, oczywiście posła PiSu. Ale mówiąc wprost, my z posłem jońskim odkryliśmy z Darkiem, że głos posła Kołakowskiego kosztował 35 tysięcy miesięcznie. Kołakowski, co ciekawe, już nie będzie pracował w BGK, będzie pracował jako wiceminister rolnictwa, a o tę nominację zabiegała silna grupa biznesowa wokół niego.
2: Ja myślę, że to jest trochę tak, jak się patrzy na PiS, że ta cena rośnie wprost proporcjonalnie do spadku sondaży Prawa i Sprawiedliwości. Niższe sondaże, tym ta cena jest coraz wyższa. A niższe sondaże oczywiście są spowodowane różnymi rzeczami, między innymi aferami również, inflacją, drożyzną, tym co się dzieje w pandemii, oczywiście jak sobie rząd nie radzi z tym tematem, ale coraz więcej posłów PiSu widzi, że to jest jakaś przestrzeń i ci, którzy są tutaj czasami trzecią, czwartą, piątą kadencję, jak się tutaj z nimi rozmawia poza kamerą, to mówią, że być może są już ostatni raz. No i wpadałem na pomysł, jak tutaj postawić Jarosława Kaczyńskiego pod ścianą i wyciągnąć jakby z kasy publicznej, bo to czy to BGK, czy to spółka Skarbu Państwa, czy to żona, czy to pociotka to wyciągają ogromne pieniądze. Plotka odnośnie tego posła chodzi taka, że kiedy wystąpił z PiSu, poszedł do różnych szefów tutaj klubów. Żaden nie chciał przyjąć, więc wrócił do Jarosława Kaczyńskiego i kiedy powiedział, że chciałby dla siebie i dla żony, wymienił tutaj konkretną kwotę pieniędzy, no to ponoć prezes, bądź w jego imieniu ktoś przekazał, to zostaw już tą żonę i damy ci tyle, ile tobie i żonie. No i z tego wynika, że prawdopodobnie do tego doszło i dzisiaj pracuje tam, gdzie pracuje, choć jak widzimy ma przejść do ministerstwa. Więc tak kariery robią posłowie pis
0: Ale jest coś niesamowitego w tym, tej skali ujawniania nepotyzmu w obecnych szeregach władzy. W zasadzie nie ma dnia, abyśmy nie czytali albo o pośle, który no, dał się skorumpować, albo o ministrze obecnego rządu, który zatrudnia swoich znajomych, a czasami wręcz rodziny. I czy Pytanie do was. Czy nie macie poczucia, że w dużym stopniu społeczeństwo uodporniło się? To znaczy, że kiedyś standardy życia publicznego były wyższe, że gdyby to, co wy robicie, ujawniając tą skalę kumoterstwa w rządzie, w spółkach Skarbu Państwa, kiedyś w zasadzie można było być pewien, że ktoś, przepraszam za słowo, wylatuje z życia politycznego. Dzisiaj... Codziennie czytamy te informacje, robicie konferencje, pokazujecie skalę tego nepotyzmu i w zasadzie się nic nie dzieje.
1: Ja mam głębokie przekonanie, że gdzieś tam jednak nawet do elektratu pisowskiego docierają te informacje. Tak było z aferą respiratorową. Mieliśmy bardzo często z Darkiem takie informacje zwrotne, nie wiem, z jakiegoś pisowskiego wesela, gdzie sobie wszyscy popili, i nagle ktoś zaczyna dyskusję pod tytułem, no ale że ci nasi w czasie pandemii kradli na potęgę i te respiratory nie dotarły, a kasa została wyprowadzona. Ale mówiąc bardzo wprost, no mamy do czynienia z już w tej chwili z wyczerpaniem definicji kraju wielkiej korupcji, bo to partykularyzmy decydują o tym, czy ktoś dostaje stanowisko, zamówienie, dotacje kontrakt. Widzieliśmy i udowodniliśmy również z Darkiem, w jaki sposób PiS kupuje chociażby nacjonalistów, neofaszystów dotacjami ze środków podległych ministrowi Glińskiemu.
2: Kiedyś to było Prawo i Sprawiedliwe, osiemnoszę wrażenie, że coraz bardziej jak się słucha ludzi na ulicy, To ten skrót inaczej rozszerzają jako przekręt i szmal, bo te pieniądze są dla tych ludzi najważniejsze, a na dalszym planie jest jakiś rozwój polski, jakiś pomysł w ogóle na Polskę, na gospodarkę, na to wszystko, co się dzieje, na walkę z pandemią. Ja się tu zgadzam z z Michałem, chociaż dodam jeszcze, że nie bez kozery jakby PiS w pierwszej kolejności zrobił skok na Trybunał, ale też na publiczne media, a w dalszej nawet, tym dalszym skoku i dłuższym nawet na te niepubliczne w przypadku prasy, żeby do części społeczeństwa to nie docierało w ogóle, co my mówimy, przecież to, o czym my w tej chwili rozmawiamy, to Państwo ani nie zobaczycie, ani nie usłyszycie w żadnym tak zwanym publicznym medium. My, jakby ktoś oglądał tylko TVP Info, bo słuchał radiowe jedynki czy trójki i dzisiaj by nas posłuchał, to by się zapytał, o czym my w ogóle mówimy, bo przecież świetnie sobie radzimy z pandemią, mamy najlepszy rozwój na świecie gospodarczy i dodatkowo jeszcze przecież oni są nieskazitelni, są uczciwi, i wszystko jest w porządku. Więc my pokazujemy, ale oczywiście też pracujemy nad tym, żeby docierać do tych mniejszych miejsc na z tą informacją i to jest też zadanie nie tylko nas, ale chyba całej opozycji, żeby ta informacja trafiała tam bezpośrednio.
0: To jest rzeczywiście ciekawe, bo ta skala nepotyzmu, ona codziennie wylewa się z niezależnych mediów, ale tak naprawdę chciałem dzisiaj porozmawiać o czymś innym i to pytanie nieustannie powraca do mnie i nie daje mi spokoju, a mianowicie, jaki obraz państwa... Jaki obraz instytucji państwa wyłania się z waszych kontroli? Gdybyście mogli opowiedzieć, jakie to jest państwo?
1: Przede wszystkim to są działania bez żadnego trybu. To są działania, które często o charakterze przestępczym, które, które są pod parasolem ochronnym i organów ścigania, ale również służb. Pamiętacie państwo również to oświadczenie wicepremiera Kaczyńskiego, który który przed decyzją prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie respiratorów i odpowiedzialności Szumowskiego i Cieszyńskiego wydał oświadczenie, że on nie dostrzega żadnych nieprawidłowości w tym, w tym zakupie. Rzecznik resortu zdrowia wielokrotnie kłamał, można powiedzieć, że jest patologicznym kłamcą, mówiąc skarb państwa nie straci na, tej, na, tej, na tym zakupie ani złotówki. Stracił, co udowodniliśmy z Darkiem, 50 milionów złotych. To tak jakby ktoś, nie wiem, wyprowadził 50 milionów i do tej pory ani handlarz bronią, ani decydenci z Ministerstwa Zdrowia nie mają postawionych zarzutów. To jest obraz Państwa, użyłbym tego sformułowania w ruinie, jeśli chodzi o standardy, o przyzwoitość i legalność działań.
2: Tak, to, to państwo budowane przez PiS to niewątpliwie takie państwo, które jest zbudowane przez nich dla swoich. To znaczy, oni nie ponoszą żadnych konsekwencji, odpowiedzialności, przynajmniej takim się wydaje. Oczywiście do czasu my mówimy, za wszystko, co jest nieprawidłowe. Mało kto wie, że cały czas obowiązuje ustawa, która na przykład daje im możliwość zamawiania z wolnej ręki w czasie pandemii wszystkiego, co chcą, bez ustawy o zamówieniach publicznych, no myśmy pokazywali, jak między respiratory, maseczki, jak to wszystko chodziło, jak te pieniądze były wyprowadzane przez handlarza bronią, instruktora narciarstwa, jego kolegę i tak dalej. I nikt nie ponie z odpowiedzialności. Ani ci ludzie, którzy wyprowadzili, ani ci, którzy podpisywali, mało tego, ci, którzy podpisywali w imieniu rządu, dostali inne intratne funkcje w rządzie, między innymi pan minister, Cieszyński, który odpowiada teraz za cyfryzację, więc yy, chcę powiedzieć, że to jest takie państwo, które jakby yy, jest stworzone dla tych, którzy tam są. Wszyscy inni się tam nie mieszczą i jednocześnie mają być wyrzuceni poza, poza nawias. No i oczywiście państwo, które nienawidzi elit, które nienawidzi ludzi wykształconych, a więc nauczycieli, lekarzy, które nie wyobraża sobie, żeby ci ludzie dalej jakby w jakikolwiek sposób funkcjonowali w tym państwie, więc ograniczenie tych wszystkich klas, grup społecznych, które budują ten kraj, budują państwo, więc to chyba pierwszy rząd, który tak podzielił społeczeństwo.
0: Chciałbym dopytać tutaj, Darku, ciebie, czy rozmawiając z urzędnikami, rozmawiając z politykami obecnej władzy, masz takie poczucie, że oni wiedzą, że dokonują przestępstwa, wiedzą, że kradną publiczne pieniądze, wiedzą, że biorą udział w rozmaitego typu machlojach, a mimo to to czynią?
2: Wielu z nich na tych najwyższych szczeblach po prostu tkwi w I liczy na to, że jednocześnie jeśli to zrobi, jeśli będzie budowało to państwo, to to państwo pisuje ich ochronę. I przykład ostatnich lat pokazuje, że żadnemu z nich włos z głowy nie spadł. Ale jak już popatrzymy na dyrektorów i pracowników, to tutaj zaczyna się, mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają to wyobrażenie, bo wiedzą i przeżyli nie jednego ministra, niejednego wiceministra i wiedzą, że wszystkiego nie podpiszą. I, i, i znają jakby odpowiedzialność za to, co robią. My mówimy tutaj o tej czapie, to znaczy o Kancelarii prezydenta Rady Ministrów, o ministrach, którzy jakby czują się bezkarni i myślą, że im wszystko wolno. I myślą, że nigdy jakby ich nikt nie rozliczy, bo mają prokuraturę. Myśmy z Michałem przecież złożyli mnóstwo wniosków do prokuratury i nic. Tak jakby pojechaliśmy po roku czasu od słynnej afery respiratorowej, przecież nie wróciło 50 milionów do prokuratora generalnego, do prokuratury krajowej. Dowiedzieliśmy się, że no, przesłuchano kilka osób i wszystko. Nic się jakby z tym dalej nie... Nie działało, wiele zostało w ogóle umorzonych i oni się śmieją w twarz. Tak jak mówię, do czasu. Myślę, że ten czas im się kończy, bo widzimy każdego dnia, już dzisiaj to już napiętrza się, można powiedzieć, te problemy polityków PiSu, ale to zadaniem opozycji jest rozliczenie tego wszystkiego. I to, jak spotykamy kogokolwiek na ulicy, to wszyscy mówią, no ale rozliczycie to.
0: Zaraz do tego jeszcze, szanowni państwo, wrócimy, natomiast teraz Michała chciałbym zapytać właśnie, bo Darek zwrócił ciekawy zwrócił uwagę na ciekawy moment, mianowicie decydenci polityczni, a urzędnicy, czy wy macie poczucie, no bo też spotykacie się z urzędnikami, prawda, że oni mogą blokować pewne rzeczy, czy też bronić standardów, bronić procedur, które gwarantują transparentność, przejrzystość, które są solą każdej liberalnej demokracji. Czy tutaj widzisz jakiś rodzaj nadziei, jeżeli mogę tak powiedzieć, na to, że jednak urzędnicy państwowi, ten korpus urzędniczy, on jednak stara się blokować te niestandardowe decyzje i niestandardowe działania, które są charakterystyczne dla decydentów politycznych obecnej władzy?
1: Jeżeli w czymś widzę jakąś jaskółkę nadziei, to w tym, że bardzo duża grupa urzędników państwowych odchodzi z ministerstw. Jak odchodzą, to się tu bardzo często kontaktują z nami i mówią, że po prostu już nie, da, nie dawaliśmy rady, po prostu nie chcieliśmy tego autoryzować. Ja dam przykład słynnej umowy na respiratory. Myśmy, do nas przychodzili różni urzędnicy, wzywaliśmy ich, można powiedzieć, że z Darkiem mieliśmy swój gabinet w Ministerstwie Zdrowia, gdzie ich odpytywaliśmy. Przyszedł do nas, minister, przyszedł do nas dyrektor Biura Prawnego, Myśmy wzięli tą umowę, którą wcześniej analizowaliśmy z prawnikami. Ja się pytam pana dyrektora, panie dyrektorze, jak to jest możliwe, że pan przygotował taką umowę, która w żadnym miejscu nie zabezpiecza interesów skarbu państwa. On patrząc nam prosto w twarz mówi, ale myśmy tej umowy nie przygotowywali. Co to oznacza? Zdajmy sobie teraz sprawę, co to oznacza? To znaczy, że tę umowę, którą podpisał minister zdrowia na kwotę kilkuset milionów y, złotych, to chyba było do 250 milionów, prawda? Tak. Y, y, ona nie powstała w Ministerstwie Zdrowia, czyli nie tylko handlarz y, przyszedł tam bez żadnego trybu, bez przetargu, ale przyniósł własną umowę, którą podpisał, którą podpisał minister. Więc to pokazuje, jaki jest poziom w tej chwili standardu y, y, państwa. Druga rzecz bardzo ważna. W pisie pojawia się zawiść i zazdrość. Czyli są ci, którzy się w ciągu tych ostatnich sześciu lat maksymalnie wzbogacili. Takie pisowski, pisowskie rodziny nowobogackich, i są ci, którzy gdzieś tam stali z boku i się nie załapali. I oni coraz bardziej się upominają o swoje. Wiedząc również, że ta perspektywa tych dwóch lat, no to jest taki okres, kiedy rzeczywiście oni mogą coś jeszcze dorobić, coś zarobić, zbudować swoją pozycję materialną na, na kolejne pokolenie. I dlatego jadą bez trzymanki. Tym bardziej jest potrzebna współpraca kontroli poselskich, mediów, wszystkich watchdogów, bo to, co się, to z czym będziemy mieli do czynienia przez najbliższe dwa lata, to będzie zmasowana, Kradzież naszego wspólnego majątku.
0: Dobrze. Mamy obraz państwa, gdzie A. Nie obowiązują procedury. B. Gdzie obowiązują znajomości i kolesiostwo. Mamy obraz państwa, gdzie pod płaszczykiem potrzeby walki z natychmiastowymi kryzysami, czy to pandemia, czy kryzys migracyjny na granicy, wyprowadza się gigantyczne pieniądze publiczne. Moje pytanie teraz do was, mając tą wiedzę, znając te mechanizmy, czy macie też receptę, to znaczy co należałoby zrobić, kiedy przyjdzie każda kolejna władza, niezależnie kto będzie rządził, żeby nigdy już więcej tego typu procederów nie było. Michale,
1: przede wszystkim trzeba wyjaśnić zło, trzeba je rozliczyć i albo funkcja specjalnego prokuratora który będzie zajmował się korupcją i który rozliczy wszystkie sprawy, które były umarzane po kolei przez pisowską prokuraturę, albo poważna komisja śledcza, która pokaże z klasie politycznej i opinii publicznej jak nie powinno wyglądać państwo. I dopiero wtedy będziemy mogli zaproponować nowe rozwiązania, nowe standardy, konkursy. Do tej pory, to co powiedział Darek, obowiązuje tzw. ustawa o bezkarności. Czyli mimo tego, że ona miała obowiązywać na kilka miesięcy tej pierwszej, drugiej fali pandemii, oni do tej pory mogą bez żadnego trybu, i to udowadnia chociażby Nik kupować sprzęt komputerowy dla, dla Ministerstwa Zdrowia. Bez wspominięciem jakichkolwiek procedur.
2: Ja myślę, że tak długo będzie się ten proceder dział jak na czele prokuratury, która jednak, co bym nie mówić, ma sprawdzać i ewentualnie składać wnioski do sądu o ukaranie również urzędników, na czele takiej będzie stały polityk. Znaczy rozdzielenie prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości jest moim zdaniem pierwszym krokiem, żeby w ogóle o czymkolwiek rozmawiać. To nie może być tak, że nie będzie ziobry, będzie inny i będzie robił tak samo i będzie mówił, a a naszych to bierzemy pod parasol i nikomu nie zrobimy krzywdy. Nie, każdy, kto ukradnie złotówkę, po prostu musi za to odpowiedzieć. Zero zero tolerancji dla, dla złodziejstwa, są publiczne pieniądze i nie można wydawać na prawo i lewo bez jakiejkolwiek kontroli, poza jakąkolwiek kontroli. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że odnośnie tych urzędników, bo przecież nie tylko chodzimy po ministerstwach, no ja muszę powiedzieć, że jesteśmy z Michałem Miło zaskoczeni, kiedy wchodzimy do Najwyższej Izby Kontroli. Oni przeżyli naprawdę już wielu prezesów, wiceprezesów i z jednej, i z drugiej strony. Ci, gdzie dalej pracują, pokazują jednocześnie, że tak de facto uzasadniają też to, co myśmy zrobili przez te ostatnie miesiące. No, oczywiście się miło czyta, jeśli się te informacje i dane potwierdzają, ale pokazuje, że jeśli nie ma politycznego działacza nad urzędnikami, da im się wolną swobodę, żeby kontrolowali, sprawdzali, żeby przygotowywali umowy, przetargi, to oni są w stanie to robić. No, ale jeśli jest z politycznego nadania człowiek, który ma za zadanie na przykład konkretnie jednego dnia napisać umowę i podpisać i przelać tego samego dnia pieniądze, 160 milionów do dochodzla bronią, to nawet urzędnicy o tym czasem nie wiedzą.
1: Jedno słowo i jeszcze ta umowa, ponieważ ona przekracza kwotę 100 milionów złotych, powinna być zaopiniowana przez Prokuratorię Generalną RP. Nie jest opiniowana, wszyscy o tym wiedzą. Jest to naruszenie obowiązków ministra, który taką umowę podpisuje i i wszyscy o tym wiedzą. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że my, my... w tej chwili mamy kilkadziesiąt segregatorów dokumentów, które są zabezpieczone, zdigitalizowane, które są przekazywane do różnych instytucji, do niku, do prokuratury, żeby ktoś przypadkiem no, jakby ich nie, nie zabrał. I my pomagamy tym instytucjom, znaczy my nigdy nie wnioskujemy o kontrolę NIK-u, przychodząc z dwoma kartkami papieru i wnioskiem o kontrolę doraźną. My zazwyczaj dostarczamy, do, dołączamy do, do takiego wniosku plik dokumentów, które zebraliśmy w ramach kontroli poselskiej po to, żeby te instytucje pogłębiły nasze działania. I to jest również myślę, że taka bardzo ważna sfera, gdzie my też budujemy swój, osobisty szacunek wobec tych urzędników, wobec tych instytucji, które powinny stać na straży interesu państwa.
0: Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną i czy państwo się ze mną zgodzą, ale rzeczywiście ta nieuchronność kary za popełnione przestępstwa powinna być czymś oczywistym w państwie prawa. I to jest chyba pierwszy krok do przywracania światu właściwych proporcji rzeczy. Natomiast padło jeszcze coś, co jest intrygujące w waszej wypowiedzi, a mianowicie, że... Urzędnicy, którzy odchodzą, stają się sygnalistami, czy ja dobrze zrozumiałem? No tak, stają
1: się sygnalistami. Natomiast też chcieliśmy bo taka też jest takie nasze zadanie, żebyśmy wzmocnili ochronę prawną sygnalistów. Znaczy my wielokrotnie mamy kilka przykładów sygnalistów, którzy byli nękani przez służby, przez prokuraturę, przez swoich byłych lub obecnych pracodawców, więc niewątpliwie też trzeba sygnalistów w różne prawa doposażyć?
2: Ja chcę powiedzieć, że polski parlament widział niejedną historię i z lewa, i z prawa. Do 2015 roku, jakbyśmy tak prześledzili ostatnie 15 lat, to pamiętam mi sprawy byłego barona lewicy, ministra, gdzie nawet koledzy zdjęli mój immunitet i później był zatrzymany i różne afery, które kończyły się komisjami śledczymi, gdzie te partie, których polityków to dotyczyło, głosowało nawet za tymi komisjami śledczymi. To jest pierwsza sytuacja w polskim parlamencie, gdzie są składane nawet wnioski o komisję śledczą. To, co możemy zrobić, to między innymi właśnie takie komisje śledcze, czyli taką odpowiedzialność polityczną przed tymi, którzy podejmują takie decyzje i żaden z tych wniosków nie może oczywiście światła dziennego, bo... Jarosław Kaczyński bardzo chętnie pokazuje gdzieś tam w tył, co się działo 10-15 lat temu, natomiast w ogóle nie chce widzieć tego, co się dzieje pod nosem. Ja nawet śmiem twierdzić, że Jarosław Kaczyński w tej drugim czasie, kiedy sprawuje władzę jest prezesem, on, żeby utrzymać władzę, akceptuje i ma pełną świadomość tego, że dochodzi do złodziejstwa, że dochodzi do nieprawidłowości, ale to akceptuje, żeby utrzymać władzę. To jest to jest chyba
1: najbardziej I Jeszcze jedno słowo. Kaczyński ma również doświadczenie bycia w opozycji i to bycia w opozycji przez wiele, wiele lat. Stąd to doświadczenie współpracy z komunistami typu Kujda, TW Ryszard, później, z którym później stworzył spółkę Srebrna, to jest gromadzenie majątku. My tak naprawdę, Jarku, nie wiemy w tym momencie, jak ten majątek jest zgromadzony, gdzie on jest wyprowadzany. my, My obserwujemy różnego rodzaju procedery, które powinny się kończyć dymisjami rządu. Znaczy to, że prezesi spółek, podległych premierowi wpłacają środki na jego kampanię wyborczą z nagród rocznych, które otrzymują jako prezesi przez tego premiera lub przez ministra bezpośrednio ich nadzorującego, gdzie mamy wiceministra aktywów państwowych, którego prezesi, on, których bezpośrednio on nadzoruje, wpasają na jego kolejne kampanie wyborcze. No to jest patologia w czystej postaci. Znaczy w ten sposób upadają rządy, zmieniają się premierzy. Na przykład Austrii chociażby, to jest, to jest taki malutki pikuś wobec tego, co, co dzieje się w tej chwili w, w rządzie, więc nie ma jakichkolwiek standardów, więc gromadzą zasoby. My też do tej pory nie wiemy, gdzie jest te 50 milionów złotych z respiratorów. Komornik nie może ściągnąć w tej chwili od handlarza ani jego żony, ani złotówki. Ostatnim skutecznym ściągnięciem była 13. emerytura w maju, którą Handlarz 70-letni, zresztą jego żona 70-letnia otrzymali od państwa, więc to są, tak, tak, tak te pieniądze gdzieś po prostu znikają.
0: No, to jest, uśmiechacie się, mam nadzieję, że tak, że państwo, to, że państwo to widzą, ale rzeczywiście to jest dość dramatyczny obraz Państwa, przypominającego Państwo z dykty, czy, czy, czy właśnie Państwo w ruinie, było. odwołać się do hasła, które było przez długi czas na ustach niemal wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni, bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję także chyba w imieniu w Wielu Polek i Polaków za waszą pracę, determinację i gromadzenie tych przepastnych szaf. Prawdopodobnie niedługo będziecie mogli konkurować z Jarosławem Kaczyńskim, prawda, bo on też gromadzi w szafach rozmaite do- dokumenty. I oczywiście chciałbym zapytać, co będzie kolejnym waszym przedsięwzięciem czy działaniem, ale nie będę uprzedzał, może...
2: Nie mamy tylko jedną prośbę pozwolisz, skorzystamy z okazji. Jeśli uważacie, że to, co robimy, jest ok, i że że warto to jeszcze bardziej nagłaśniać, to prosimy, żebyście po prostu udostępniali te materiały, nad którymi dość czasami długo, ciężko pracujemy. Musimy 10 razy sprawdzać, bo oczywiście mają świetne kancelarie prawne prawników, ale my nigdy nie rzucamy słów na wiatr, więc wiemy, co mówimy i kiedy mówimy. Jedyny proces to będziemy mieli z panem Bąkiewiczem i nie możemy się już doczekać za to, co on robi, ale też nie dziwię się, że rozszerzyliśmy go, dlatego że pokazaliśmy tak de facto, że z publicznych pieniędzy zostało przekazane mu 3 miliony na budowanie całej infrastruktury. Pewnie potrzebne Jarosławie Kaczyńskiemu w jakimś celu. Natomiast jeśli zobaczycie, to po prostu udostępniajcie. Będzie nam bardzo dużo.
0: Ja się oczywiście dołączę do tej prośby, którą przedstawił poseł Darek Joński. A teraz dziękuję wam za rozmowę, dziękuję za spotkanie i trzymamy kciuki.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Do widzenia państwu.